0: Abertos com cartão postal Com os punhos fechados na
1: Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural. Sejam bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e apresento o programa que está em seu segundo ano, provocando reflexões sobre temas do nosso cotidiano. E hoje vamos falar sobre um assunto que eu particularmente gosto muito de discutir. Fazer o bem faz bem? Será que quando a gente faz o bem para outra pessoa, só a outra pessoa está recebendo alguma coisa positiva? Ou a gente também se dá bem quando a gente faz o bem, né? E para me ajudar aí nessas reflexões, estou trazendo duas amigas aqui, queridas, duas pessoas que eu tenho muito orgulho de conhecer há um bom tempo, já desde as aulas do Instituto Federal, que começa lá como alunas e hoje são duas pessoas muito competentes que tem um projeto sensacional, eu vou deixar para elas contarem, e que estão aí no seu primeiro projeto inscrito no concurso, já estão aí na final. Eu estou falando aqui com a Rafaela Jacom e a Thaís Costa, empreendedoras e gestoras culturais e sociais. Tudo bem, Thaís?
2: Tudo jóia. Boa tarde. Obrigado pelo convite
3: para a gente conversar, papear um pouquinho hoje.
1: Legal. E aí, Rafa, muito bom receber você também aqui.
3: Eu fico super feliz também, né, de falar, de vir aqui, né, a convite de um grande professor <risos> que eu lembro das aulas até hoje. Então é muito gostoso estar aqui para falar sobre fazer o bem e sobre os projetos que a gente está tocando aí.
1: Antes de a gente entrar até no, no assunto das questões relacionadas a, ao social, né, queria que vocês falassem um pouco assim o, o, do projeto. É que vocês têm, a guarda-chuva, né, que vai é, tem uma, uma ideia já de área social, e a gente abriu o programa aí com Alagados, do Paranamas do Sucesso, né, tem uma frase que eu gosto muito, né, que é a fé, como é que é? Fala assim, né, a arte de, de viver da fé, só não sabemos fé em quê, mas a gente tem fé nas pessoas, fé nas possibilidades, né, e eu acho que a guarda-chuva traz um pouco de fé, tanto culturalmente como socialmente Ao longo do, dos anos aí Já tem cinco anos, Thais, a guarda-chuva? A gente
2: está com quatro, quatro, quatro,
1: quatro anos, anos né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho Como é que a guarda-chuva está levando Esperança e possibilidades para as pessoas aí Desde a sua formação, conta um pouquinho Para quem não conhece o projeto, para gente
2: Eu entrei depois né, Na guarda-chuva <risos> Mas a guarda-chuva nasceu em 2014 No curso de gestão cultural No, no IEF né, que Você foi professor eu estava na sala ao lado do Nascimento, né? eu fazia gestão social na época, e ela nasceu muito para ser uma conexão entre atores culturais e quem patrocina né? Esses os projetos culturais da cidade. Só que a gente é uma eterna mudança, né? os caminhos acontecem, a gente conhece gente, conhece os novos conteúdos, novas ferramentas, e a gente começou a trilhar mais para o caminho é, do social mas usando o empreendedorismo social e a inovação social como a nossa principal ferramenta né, para esse movimento de fé, né, de acreditar que as coisas podem ser potencialmente boas. Então, desde 2014, a gente está nesse, nesse movimento.
1: Legal. E a Rafaela, ela, você já está desde o começo, você entrou depois, como é que foi os, a sua participação? Porque eu te conheço é do teatro, né Rafa? Porque tá escrito um monte de coisa de gestora aqui, <risos> mas você é atriz, né? Conta sou... isso também.
3: <risos> é, eu brinco que primeiro de tudo, né? Eu sou atriz, é, que aí é o que me acompanha faz 12 anos já e eu é, por conta né do teatro eu fui para esse curso de gestão cultural e foi aonde eu conheci a Fran o Guido né o Renan é, que era foram essas primeiras pessoas assim que é, iniciaram a guarda Chuva né é, eu me encantei, eu sou muito curiosa, então eu sempre gostei de fazer muitos cursos, muitas oficinas, é, várias coisas, então eu sempre tô no meio do povo, né? E aí é, comecei a conversar muito com a Fran, assim, né? E a Fran trazendo muita coisa do empreendedorismo, né? A Fran, é um, a gente brinca que ela é um dicionário ambulante, assim, de várias coisas, porque ela tem várias ideias, traz muito, muito conteúdo pra gente sempre. É, e comecei a participar das reuniões mesmo, porque no princípio era um coletivo de amigos, né? E o tempo foi passando e hoje né, a guarda-chuva junto com a companhia de teatro com os dementes São as minhas duas paixões aí E que estão me ajudando a colocar mais da Rafa no mundo assim né, Lá no, na companhia é, Muito trabalhando nessa questão da arte mesmo né, E como a gente ser sustentável né, com isso E a guarda-chuva tem me ajudado muito nesse caminho também e para me desafiar enquanto facilitador, estar à frente é, de turmas, né? é, estudando mais é, o social, o empreendedorismo, como que a gente pode usar essas diversas ferramentas que estão aí é, para que a gente consiga um mundo melhor mesmo, né?
1: Legal. Eu sei citaram você. Então, ah, eu nem lembrava que você estava no gestor social, né, a Thaís, e você estava no gestor cultural, né? E que eu lembro que da época que a gente estava fazendo faz, fazendo parte do grupo de professores desses cursos de gestão cultural, ele começou primeiro e se viu a necessidade de como a cultura está entrelaçada também com as questões sociais, Bom, né? né? E a gente falava, né, que a gente está falando daquela cultura micro que acontece nos cantos da cidade, a gente não está falando dos grandes artistas, né? Está uhum. falando dessa cultura que faz parte do nosso cotidiano e faz a gente ser quem a gente é, Exatamente. né? Eu pratico a psicologia humanista, que é uma psicologia que tem uma bebe na fonte de Vygotsky, que, que é um processo que somos resultado de um processo histórico-cultural. Então é, é onde a gente se torna quem a gente é. Então é inevitável a gente é, não misturar as duas coisas, as questões sociais com as questões culturais se desenvolvendo. Aí, feito isso, Thais, aí vocês foram, eu lembro que começou forte, começou com uma, uma pegada, mas depois, como é que vocês chegam hoje, né? Como é que foi todo esse processo? Vocês foram experimentando, foram tentando, e hoje vocês têm até uma sede, vocês, que hum. vocês dão um curso. Conta pra gente entender como é que a guarda-chuva se tornou quem é hoje. Qual que foi o processo histórico-cultural dela?
2: Hum. Eu acho que o, a, a principal, o que a gente pode notar de principal é conhecer pessoas, né? Então, a gente conheceu muita gente de várias áreas, né? E a partir disso e da, da, do que a gente queria, do que a gente desejava e de como a gente se reconhecia, a gente foi desenhando a guarda-chuva, né? A, no curso de gestão, eu brinco que no curso de gestão social foi o, o bichinho de social que me picou, né? Porque a partir daquele curso eu resolvi fazer outra faculdade, e aí eu me inseri lá no serviço social e fui ter essa amplitude né, da, da área técnica, né, de como é atuar socialmente é, de uma maneira mais técnica. E, e a, acho que a Guarda Chuva evoluiu também com isso. Né? Então a gente tem esse, esse momento de, se entender, de sair do cole, de uma formação de coletivo, né, e de passar a ser uma escola para a formação de empreendedores sociais e de fomentar esse ecossistema da, da área social aqui em Poços na região. Então eu acho que ampliou né, o que a Guarda-Chuva estava entendendo pelo ecossistema nosso aqui. E hoje a gente se coloca como isso, né? se coloca como uma escola para empreendedores sociais e uma aceleradora para empreendedores sociais, porque o que a gente vê, né, uma das grandes é, angústias que a gente tem é que tudo que a gente vai beber, né, de, de fonte, a gente tem que ir para as capitais. Então você quer ter acesso a novo conteúdo, quer conhecer coisas novas, você tem que beber na capital, né? E aqui no interior a gente tem, a gente tem um potencial cultural, social, criativo, e econômico fortíssimo aqui no interior que a gente não não utiliza. Então a gente até brinca né? A gente quer o protagonismo do interior né? A gente quer fazer isso aqui na nossa cidade Na nossa região E aí a guarda-chuva começa a se afirmar nesse, Nessa transformação dela Como essa escola né? que está aqui Que está apresentando as mesmas ferramentas Os mesmos conteúdos Que estão falando em São Paulo Estão falando no Rio de Janeiro Estão falando nos Estados Unidos Estão falando na Europa A gente também está falando aqui né? Você não precisa se deslocar mais para trabalhar E esse foco no ser humano Todas as nossas formações, todos os, os, os nossos cursos têm esse foco no ser humano. A gente não acelera o negócio social, né? a gente não acelera uma, um projeto social, a gente acelera as pessoas que estão nesse projeto. Então, isso é o mais importante para gente.
1: E aí, pegando é, até para entender... O, o E ela, quando vocês, então, se transformam numa escola, deixa de ser só uma questão ideológica e passa a ser uma postura empreendedora, de negócio, uhum. porque vocês precisam se sustentar e se dedicar. E essa a, é, e essa possibilidade veio com essa transformação de um espaço que hoje vocês têm, é, é, ministrando cursos, palestra, e é, fazendo parceria com prefeituras. É isso uhum. que está acontecendo?
2: Sim, né? A gente tem... Três caminhos, né? os três pilares que a gente trabalha hoje lá dentro. É, primeiro é esse. Opa, aconteceu. Gente,
1: um... <risos> o Rodrigo caiu da cadeira, mas está tudo bem, está tranquilo. Está um <risos> você você tá tudo bem, Rodrigão? Está tudo em paz. <risos>
2: é, tem esse, esse primeiro pilar, que é o pilar de formação então, de promover acesso a conteúdos e ferramentas. Né, do universo do empreendedorismo é, O segundo pilar, pilar nosso Que é o pilar de mentoria Então você tem uma ideia de negócio né, Voltado para a área social A gente ajuda você a desenhar né, a, a projetar esse projeto mesmo né, Projetar esse projeto É engraçado de é falar né? Mas é, isso, é isso que acontece E o terceiro é de conexão né? Porque a gente tem muitos projetos é, Muito bons mas que a gente não consegue financiar ele de alguma maneira. Então a gente começou a dar esses matches, né? essas conexões entre projetos bons e quem quer apo apoiar projetos bons na cidade. E é muito engraçado, né? a gente fala, na área social você tem muito esse estereótipo do caritativo, do assistencialista, né? e quando a gente vem com essa nova pegada de falar, olha, não, né? a gente é um negócio social, a gente ganha dinheiro fazendo isso. E em qualquer lugar que a gente vai, a gente está... Tentando desmistificar isso, né? Porque é muito engraçado. Ah, que legal, você é da guarda-chuva, sou. Ah, mas você trabalha com o quê? Oh, trabalho isso. na guarda-chuva. <risos> eu, eu faço <risos> isso.
1: E, e não fica, o oh, Rafa, é, por exemplo, as pessoas já têm esse estranhamento e até um preconceito, né? Porque social já pensa numa coisa de coitadismo, né? De vitimismo. Mas não é isso que vocês estão propondo. Pelo contrário, né? Você usou uma palavra que eu gosto bastante, é o protagonismo, né? Vocês estão ajudando as pessoas a se posicionarem como agente das suas, dos seus próprios planos, dos seus próprios projetos, né? E, e como é que isso acontece? É possível, ou ainda é, tem tá conseguindo encontrar pessoas com essa mentalidade, ou ainda vocês esbarram naquele é, é, empresário que só quer ó, dá o dinheiro aí, tudo bem, não quero me envolver, uhum. né, ou como é que isso tá funcionando?
3: É, a gente teve, né, a gente, a gente fez um planejamento no final do ano, assim, que acho que esclareceu muita coisa dentro né, da guarda-chuva, né, e uma dessas, dessas foi isso, assim, né? Que a gente acredita muito no potencial das pessoas. Então, é, a gente acredita que cada um pode trilhar o seu caminho e fazer aquilo que gosta, né? Viver daquilo que acredita, que é o que a gente tem é, conseguido fazer na guarda-chuva hoje. É, eu, eu sou uma pessoa otimista por natureza, assim. É, e esse ano a gente já tem tido vários várias surpresas boas, assim, então eu vou responder essa pergunta dizendo que eu acredito que o cenário tá mudando, né, a gente tá, a gente tá trazendo uma coisa nova pra cá, né, que já tá, tipo, nas capitais, assim, né, negócio social, é, a gente ganhar dinheiro, resolver um problema, né, que tá acontecendo ali num, num espaço, tipo, já é realidade em muitas, né, muitas organizações, muitas empresas já trabalham assim. Então, é, eu acho que a gente está no início, né? De trazer isso para para as pessoas começarem a entender e pararem de talvez perguntar, né? Ah, você, ah beleza, guarda-chuva, mas você trabalha com o quê, né? Que é o que a gente passa lá no, no teatro também, né? Enfim, na música, em vários, vários nesse, né? professor, social, né? Que eu vi isso. Né? Você é professor, também. né? Mas trabalha com o quê, né? <risos> também, então, assim... É, mas eu acredito que a gente está conseguindo, assim, as pessoas que a gente tem encontrado esse ano, que a gente tem conversado, Tem entendido o que a gente faz e tem, é, tem feito sentido para elas, né? Então, assim, a gente tem tido um movimento bastante bacana nos nossos eventos, a gente tem conseguido bastante reuniões para mostrar o nosso trabalho, as pessoas têm entendido, têm gostado, têm falado, nossa, né? Um, um dos meus. É, o Agape 365, que a gente ajudou eles a. Né, eles... É, fizeram uma facilitação com a gente lá para a gente fazer o planejamento deles de 2019. A AGP é uma
1: instituição Isso. social. Então, é qualquer ONG. instituição, uma ONG, pode que tenha essa pegada é, é, social. social, pode procurar vocês e vocês vão ter lá um cardápio, um leque de opções... De capacitações, acho que consultoria Sim. também, que vocês vão ajudar. É isso. Exatamente. Tá. Exatamente. E aí, a Agro, se você dizia.
3: É, a gente né, fez essa facilitação com eles e foi muito legal, né? O Aldry, que é um dos fundadores, ele falou: quando ele conheceu a gente, ele falou assim: Nossa, é, vocês fazem o que as empresas que eu tava pesquisando fazem, então eu não vou precisar ir pra BH, não vou precisar ir pra São Paulo, eu posso fazer aqui com vocês. E isso pra gente foi um momento que a gente brilhou o olho, assim, né? A gente falou: Nossa. É isso, né? É isso. <risos> é isso que a Thay explicou, né? A gente está tenta... né? trazendo o que né? dizem, né? entre aspas, que só tem na capital, mas aqui a gente também tem esse potencial, né? O conhecimento ele já está aqui, é só a gente utilizar ele.
1: A gente tem, acho que, um, até culturalmente, uma, uma ideia de que é o governo que tem que cuidar de, do, de quem é mais necessitado, quem tem dificuldades, né? Uhum. Então, é, é, é uma ideia nova... Você colocar essa, é, é, uma forma até de empresa né, para poder reger, regimentar, organizar um, um setor desse. Como é que fica, então, Thaís, quando essa relação com a área, com a área pública ou assim, com, com, os, com o governo, né, com o município? Ou, acho que vocês têm esse contato com o município ou Estado. Como é que faz é, essa relação, essa interface com o público, com o poder público?
2: É, eu acho que a gente se posiciona hoje, né, o que eles chamam no cenário de setor 2,5, né, que é esse setor, oficialmente, juridicamente, ele não existe, mas ele é chamado setor 2,5, porque ele une né, as demandas do terceiro setor, que são as, as organizações sociais, com as demandas do segundo setor, que é o setor privado e que se, se mantém através disso. É. uma das coisas que a gente é, mais bate a tecla é que a gente no nosso trabalho a gente não quer excluir nunca né a, a responsabilidade do setor público né o setor público sim ele tem que manter as políticas públicas ele tem que investir nisso é responsabilidade dele mas a gente enquanto a organização é, da sociedade civil né a gente como cidadão a gente tem que também não só esperar né, do, do poder público. Uma das coisas que a gente bate muito na tecla é a tecla da autonomia, é a tecla da, da emancipação, né, de você ter esse, esse poder de, de também conseguir resolver isso e aí uma das frases que tem é uma aceleradora de também do do, do movimento 2,5 né uma aceleradora de, de São Paulo que é a Termísia e ela fala né? entre ganhar dinheiro e resolver problemas do mundo ficou os dois né e as empresas estão caminhando para isso né se antes a gente tinha é, empresas que só pensavam no lucro né? Depois, a gente teve um movimento de pensar as empresas com responsabilidade social, que hoje ainda é muito comum ter, mas agora as, as empresas estão indo para um outro ponto, né? que é sem empreendimentos sociais, né? negócios sociais, e que pensam é, não o dinheiro, mas aquele impacto que ela está causando na sociedade. Então, você tem inúmeras, hoje, empresas que é, que tem, que existem e que estão com produtos incríveis, né? Tem empresas, por exemplo, você compra um tênis, é o marketing um por um que eles falam, né? você compra um tênis e, e eles dão um outro tênis para quem precisa, né? Tem projetos de reforma em favelas que estão lá pensando com arquitetos, engenheiros... Que estão conseguindo projetar casas ou cômodos nas, nas favelas das, das grandes metrópoles e conseguindo a, a fazer a população desses lugares acessar um, um, uma reforma de qualidade. Né? Isso é causar impacto positivo e a gente está caminhando para isso. O modelo tradicional que a gente tem de empresas está se transformando, mas isso não isenta o poder público de continuar criando políticas públicas e fomentando que essas políticas sejam executadas, porque é para um bem maior, né?
1: Ou seja, todos somos responsáveis em alguma medida. E aí o que vocês estão fazendo é um pouco é aquele lugar de encontro, por isso a guarda-chuva, né? Antes da gente intervalo, porque a guarda-chuva?
3: <risos> é, a gente se colocava, né? era o guarda-chuva antes, e, e a gente trouxe muito, né? A gente tá entrando nessa essa era, né? É, do feminino, assim, né? Da energia feminina. Então, era do aquário? Né? Era do aquário. E a gente percebeu que a guarda-chuva era muito, né? Muito mais feminina do que masculina. Então a gente resolveu trazer esse A porque né, a guarda-chuva é do acolher, é do escutar, então a energia feminina, né, ainda mais hoje que somos três mulheres lá dentro, é muito mais forte do que a energia masculina.
2: E do sutil também, né, de ser a escola, a mentoria, a conexão, a, né, tudo, tudo tinha um A, né? Eu falei, isso está errado, né, chamar o guarda-chuva, somos três mulheres, né, então aí teve essa mudança.
1: Bacana, compreendido Rodrigo, compreendido. de frio, chorei Bem pessoal, estamos voltando com o Observatório Cultural Aí ao fundo, a estrada, a Cidade Negra Falando das dificuldades, né? Que é chegar em algum lugar né? As pessoas veem vocês hoje ganhando prêmio sendo premiadas, tudo, mas não sabe o quanto, né, foi difícil chegar. Foi difícil mesmo ou foi babinha para vocês, assim, chegarem? Hoje vocês estão consolidadas com a escola, tudo, mas como é que é, é, é isso?
2: foto Eu brinco, né, foto feliz no Instagram, não mostra os boletos que a gente tem que pagar, né?
3: <risos> é, eu acho que Ai, não sei falar se foi fácil, foi difícil, assim, acho que a gente tem muito, muito caminho ainda, né, é, acho que 2019 é o ano que a guarda-chuva tá mais estruturada, que a gente tá mais consciente do que a gente quer, por que, que a gente quer, por que, que a gente faz o que a gente faz, e o que a gente realmente faz, né, a gente fala que foi uma, né, essa, essa mudança eterna da guarda-chuva, que, é, que é que é até hoje, né, e que bom que a gente muda sempre. Mas, por vezes, a, a, né, dava uma angústia na gente, assim, para saber, tipo, o que, que a gente faz mesmo, né? Porque isso, né? Eram pessoas, várias pessoas de várias áreas querendo fazer algo, mas o que, que é esse algo, né? Então, acho que o caminho não é nem fácil nem difícil, mas é, é construtivo, né? Eu brinco que os melhores <risos> produtos até hoje da guarda-chuva somos nós mesmas, né? A Rafa antes da guarda-chuva e hoje é uma rafa completamente diferente, né? Uma, hoje é uma rafa muito mais consciente, uma rafa muito mais é, muito mais corajosa, é, muito mais curiosa. Então, é, acho que acho que é isso. Não foi nem fácil nem difícil, mas construtivo. <risos>
1: que legal que você tava falando, né? A gente tinha comentado um pouquinho fora do ar de uma ideia que eu tava dividindo aí com vocês sobre de como quando a gente faz o bem né, a gente se sente muito bem né? tem uma uma, 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 ideia, uma história uma ideia, um, um conceito da Grécia Antiga né, que Aristipo de Sirene falava né, que a gente tinha o, o, o hedonismo, que era um tipo de prazer a partir da vivência das coisas que nos dão prazer, por exemplo eu citei o exemplo aqui para vocês né? comer um chocolate dá prazer, é bom né? fazer atividades que a gente gosta, ir para a praia, estar tá no parque, fazer atividade física, são atividades que nos dão prazer. O Aristóteles veio por outro lado e falou de uma, falou uma outra palavra, né? falou de um outro conceito, que é o daimonismo, que ele fala o seguinte, que quando a gente coloca as nossas energias em práticas de ações virtuosas, ou seja, que levam o bem ao outro, são valores divididos, compartilhados, como vocês estão fazendo, esse sim é, é chamado de um, uma sensação de prazer e uma sensação enriquecedora, né? Você faz o bem para o outro, mas você se sente bem de fato, né? A grande diferença entre o modelo, a felicidade hedônica, é que ela faz você se sentir bem, e quando você faz a eudaimônica, você faz o bem, e por isso você se sente bem de uma forma mais prolongada, né? Eu acho que nessa tua fala, você começa dizendo justamente isso, né? Eu me transformei, eu fiz, eu tô fazendo uma coisa bacana, tô ajudando instituições, mas eu estou me sentindo muito bem. É isso mesmo, Thaís, quando a gente faz o bem, você também tem essa sensação, até porque você falou no primeiro bloco, né, anteriormente, né, que quando você fez lá, você foi aluna do gestor social, né, você foi picada pelas questões sociais, que te levou a fazer uma outra faculdade, uma outra graduação, graduação ou seja, te tocou de fato, né?
2: Eu tava, eu tava tentando lembrar, eu acho que é uma frase do Aristóteles, né, que fala, aonde as minhas habilidades, aonde as minhas habilidades e, e os
3: necessidades dados do, do mundo. mundo se
2: encontram aí está né o seu propósito então tá, seu caminho é mais ou menos isso né? Eu está tentando lembrar a frase é, uma das coisas que a gente mais mais ouve né na, no, nos nossas nas nossas mentorias Nas nossas formações das pessoas é isso né que a antes de fazer bem para o outro faz bem primeiro primeiro para a gente né uma das grandes crenças que a gente tem na na guarda-chuva acho que é a maior crença nossa hoje é que todo mundo é um potencial transformador social, né? Todo mundo tem essa fagulha dentro de si, né? E que, às vezes, falta só uma ferramenta, falta só um conteúdo, falta só alguém para trocar ideia e conversar, para que isso se torne numa boa ação. Então, se a gente acredita que todo mundo é um transformador social, né? É, a gente acredita nas pessoas. E uma das outras coisas que a gente fala também é que nenhuma transformação social acontece se a pessoa primeiro não se transforma. né? Ela não consegue colocar para o mundo é, aquilo que, é, que ela deseja sem ela ser aquilo. Né? Então, a gente fala muito isso. né? A transformação social primeiro passa por você. Você tem que estar tá bem, né? você tem que entender o contexto, você tem que entender onde você quer chegar né? para você conseguir é, colocar isso para outra outro à disposição. Né? Muito se fala hoje do... do do conceito de empatia, né? do que é empatia. E as pessoas falam muito disso, né? se colocar no lugar do outro e a gente não acredita nisso a gente se ac acredita muito em nos colocar em lugar com o outro a gente está junto a gente é, caminha junto se precisar eu tô aqui mas eu tenho as minhas lentes para ver o mundo a minha experiência a minha história e a outra pessoa tem a experiência dela a lente dela a história dela mas se eu me coloco no lugar dela eu anulo a existência dela então a gente faz muito esse exercício empático de estar tá junto com o outro né colocar com ele ombro a ombro um de escutar e potencializar, potencializar o que ele é. Mas, de primeiro, tá bem consigo. Né? Então, acho que é essa transformação que a gente acredita. Transformação social, primeiro nossa e depois do, do nosso território.
1: Você me fez pensar, quando estava explicando essa ideia, essa definição né, de, de empatia, forma de entender a empatia, na psicologia humanista, é, tem uma ideia de compreensão empática aí quando eu vou explicar isso para as pessoas eu explico mais ou menos assim. o que é compreensão é compreender, entender, o que é empático se colocar no lugar do outro ou do ponto de vista do outro então se você coloca compreensão empática é você compreender a partir do ponto de vista do outro e aí você consegue chegar numa, numa ideia de mais de real do que o outro está percebendo ou sentindo ou o que ele está querendo dizer de fato para a gente. Né? E aí é quando a gente consegue ter relações verdadeiras, né? relações mais é, é, relacionadas no que é real dentro daquilo. O que o outro está querendo dizer, o que eu estou querendo aprender com isso, mas mais do que isso é como eu vou me posicionar nessa relação. Né, de forma honesta, de forma clara enfim é, eu gosto muito dessa ideia também do caminhar juntos, né? Não é nem na frente nem atrás, vão andar juntos, né? Eu acho que isso é bacana. E como... Vamos, vamos começar a partir agora um pouco do como vocês estão fazendo isso. A guarda-chuva, entendi. A escola, a guarda-chuva. Aí a gente falou que tem várias possibilidades, mas o que que vocês oferecem lá? Vamos supor que eu hoje, Daniel, queria mandar, aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo Vanderlei lá do Semear, que é um é. projeto que eu participo muito legal com crianças, é um projeto que, que leva a arte e cultura para crianças carentes e tem um, 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 essa pegada também de transformação social. Se o Wanderlei quiser contatar vocês, o que, que ele vai encontrar lá na, na, na guarda-chuva? Como é que faz, o que, que é que vocês têm lá que vocês disponibilizam?
3: Quer falar
2: do Demancipa? De Emancipa. Fala de de hum. falando. É. <risos> Já vendendo ah, peixe? Acho... Vendendo peixe, né? <risos> a é... ideia é essa. Mas, vai lá. É... <risos> Pro o Vanderlei, eu fiz o Gestão Cultural com ele né, em 2013, mandar um abraço para ele também, é, mas eu acho que ele se encaixa em total, tudo, né? total. a gente hoje tem uma formação, a gente tem duas formações que estão desenhadas, né, que estão prontas, inclusive a gente começa uma nova turma no dia 14, 14 de março, março. É, a primeira é a Jornada Emancipa, que é uma formação empreendedora para organizações sociais. O que, que a gente percebe é, no, no âmbito das organizações sociais? Que elas têm uma única fonte de renda exclusiva. Né? Elas dependem única exclusivamente do poder público para existir. Né? Se der um ruim, é, como a gente está vivendo aqui em Posse, a situação de calamidade sobra lá para as organizações. É, a dificuldade
1: tá. que os governos estão tendo de repassar as verbas para a área social, é. então as entidades estão ficando Sim, meio então, que sozinhas, então,
2: né? estão sofrendo, né? Tá, tá rebatendo lá no, 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 no final com elas e não só né, na área social, mas acho que em tudo, todas as né? áreas. Sim.
0: Né?
2: É, então a gente trabalha dois módulos nessa formação. a primeira é o, o primeiro módulo é o modo de visão orgânica das organizações. que que é isso? é olhar para a organização como algo vivo né? e entender ela a partir de quatro pontos. Primeiro, a identidade. Né? O que, que a organização social veio resolver no mundo? Qual que é o problema que ela veio resolver? Qual que é a dor que ela veio resolver? O que, que ela nasceu para fazer? O segundo tópico que a gente trabalha é o tópico de relações. Como que a organização se relaciona? Né? Porta para dentro da organização, porta para fora? Como que está organiz... essa relação da organização? Depois a gente tem um tópico de processos. É, que é mapear entender os processos E desenhar processos mais efetivos E mais eficazes para a organização Então, por exemplo, Vanderlei lá Recebe uma demanda Para atender crianças em situação De vulnerabilidade social é, Como que ele recebe? Ele tem um protocolo Ele tem ele faz um diagnóstico dessa criança Ele entra em contato com uma secretaria O que, que ele faz? Qual que é o processo Para que essa, essa criança Adentre a organização e comece a fazer as atividades lá Isso tanto parte para fora Quanto parte para dentro e também a gente trabalha nessa, nessa formação o recurso. Né? Além do, do poder público, o que mais que a gente pode ativar de recurso e onde mais a gente pode buscar fontes de recurso e como essa organização pode ser autossustentável. Né? O que, que ela pode fazer dentro da organização com as habilidades que ela tem para gerar renda para ela. Então, a gente trabalha esse primeiro, esse primeiro módulo. E o segundo módulo da formação é o módulo de projetos que é desenhar, projetar, né, fazer o projeto a partir do problema. né? Então, quando a gente fala em problema, a primeira coisa que a gente ouve é propor solução, 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 mas a gente não, não, não entende, não aprofunda, não, não descobre qual que é a raiz daquele problema. Então, a gente faz esse desenho afinando, entendendo um pouco mais sobre a raiz do problema para conseguir propor soluções mais efetivas para aquilo. Então, a gente desenha esse projeto a partir dessa metodologia. Assim como tudo a gente faz na é um guarda-chuva de olhar muito no problema, na causa raiz. E o Emancipa ele surge disso. Ele surge do momento que a gente percebeu que é, os usuários que são atendidos por essas organizações sociais, eles, come eles são duplamente dependentes, porque a organização ela é dependente do poder público e aí ela causa um reflexo no seu usuário. E aí o usuário fica dependente da organização social e do poder público. Então ele é duplamente dependente. E a gente falou pô isso tá legal né isso não tá legal, não, legal. se a gente se a gente quer é, pessoas né mais emancipadas mais autônomas mais dependentes e que consigam correr atrás daquilo que, que acreditam né, elas têm que ver isso em algum momento e se os serviços que elas estão acessando não tão autônomos não tão dependentes é, elas não vão conseguir trazer esse reflexo para a vida delas e aí a gente com todo esse questionamento a gente desenhou e emancipa que essa formação Acho que é a principal formação que a gente tem hoje. E, Desculpa. além disso, né, tem o artista empreendedor, que aí eu deixo a
3: bola para Rafa.
1: Como que é essa história, Rafa? Artista empreendedor.
3: É, eu estava pensando na hora, que, na hora que a gente falou assim, ah, a gente não consegue levar nada, né, a transformação social acontece sozinha se não passar por mim, né? E aí, acho que o artista empreendedor, é, né, essa oficina que a gente tem, é, o, é a Rafa dentro da guarda-chuva, né? Então... É uma oficina menor, né? Tem muita mais coisas que eu, que eu pretendo levar para a área cultural, é, mas ela acontece em seis horas e trabalha muito essa questão, né? Que a Tata trouxe de olhar os recursos, olhar a identidade, olhar os processos, olhar as relações, mas através da carreira do artista. Então, a gente faz o artista olhar para a vida dele, para a carreira dele, olhando por esses quatro pontos. E a gente traz, né? Se, se a minha identidade não está muito certa, então assim, ah... É, eu sou atriz, mas ah, eu também é, eu posso fazer qualquer coisa Então, é, eu posso é, ser palhaça numa festa de criança eu posso é, fazer um espetáculo de palco, eu posso é, entregar flyer na rua, vestido de algum personagem então assim, é, muitas vezes essa identidade pode estar um pouco confusa né? e isso pode acarretar algumas outras interferências nas outras, porque a gente fala assim é, essas, esses quatro pilares, eles têm que estar equilibrados, né? para que nenhum um lugar sofra. Então, assim, não adianta nada eu ter muitos recursos, mas a minha, minha identidade não tá... Eu não tô feliz com aquilo, né? Eu tô fazendo... Tá bom, tô trabalhando com, com teatro, mas é o teatro que eu quero trabalhar, né? Então foram várias é, reflexões que eu fui passando e também trazendo isso. O artista também... É, é, tem essa, né, essa questão dos editais, essa questão dos projetos e acaba ficando muito dependente disso também. Então, como que ele pode criar mecanismo para é, fazer a sua carreira acontecer? né? Para que ele seja. ele transforme mais a sociedade do que ele já faz. Eu acredito muito, assim, né? E aí, puxar a sardinha pro teatro, assim, né? É um, uma das artes que eu, que eu acredito mais que tem o poder de transformar as pessoas. Então, assim, quantas vezes eu já fui em teatros, em espetáculos, que eu saí tipo outra rafa, assim. E, então, eu, né, eu, o artista empreendedor surge nessa, nessa vontade minha de que os artistas, eles, eles consigam entregar mais pras pessoas, que a arte chegue pra mais pessoas. E aí é a minha menina dos olhos, assim, da guarda-chuva, porque... É, eu quero que os artistas é, enxerguem a luz que existe neles. Né? Eles, a gente trabalha muito com esse o com subjetivo, né? com o artístico. E aí eu trago essa visão mas Vamos focar, vamos pensar nas áreas é, separadas para depois a gente juntar tudo e conseguir um resultado melhor.
1: Bacana. Vamos fazer um intervalo para a gente falar aí do prêmio Osiris Silvas, que tem uma data é em breve? Que sai esse resultado? Dia
2: 13 de fevereiro. Já tá aí chegando. Tá chegando.
1: Então vamos explicar o que é esse prêmio e vamos falar um pouco mais aí da guarda-chuva já, a gente. com o Observatório Cultural agora caminhando aí para o terceiro bloco, terceiro bloco terceiro e último bloco aí, com as minhas amigas, a Thaís Costa e a Rafaela Jacom, ajudando a gente entender por que fazer o bem nos faz bem, aí, através do projeto delas, a Guarda-Chuva, que tem, já existe aí há quatro anos, né Thaís? Quatro anos, já foi se transformando, se moldando e está levando, e virou uma escola que tem ajudado instituições, ONGs, a, a, a encontrarem um caminho de sustentabilidade, né? Encontrarem um lugar para se viver bem, como o Charlie Brown disse aí na música uhum. ao fundo, né? A música Um Lugar ao Sol. E vocês têm conseguido é, um lugar de destaque, né? A, a partir do momento que vocês entraram num, num concurso, e vocês estão em já estão participando da final desse concurso. Queria que vocês falassem um pouquinho desse concurso, o, o como vocês foram parar nele, o que ele representa. Como é que é isso, Thais? É,
2: acho que no começo, do, no finalzinho do ano passado, a gente meio que decidiu que a gente ia participar mais de premiações. Porque premiações dão dá, dá, dá uma certa visibilidade para o trabalho que a gente executa, né? E aí é aquele negócio, você joga para o universo, vem, né? E... É, Apareceu lá para a gente é, o prêmio Osiris Silva de Empreendedorismo Sustentável né? e é uma premiação que acontece faz 12, 12 edições e já teve mais de 800 projetos né, inscritos no Brasil inteiro. Então, é uma premiação de território nacional e importante por quem é o Osiris Silva. Né? Para quem não sabe, o Silva é o, é o fundador da Embraer, né? foi o cara que acreditou que no Brasil se podia fazer aviões é, então ele é um exemplo de empreendedor e de, de, de pessoa de fé, né, de acreditar e essa premiação ela, a gente se inscreveu nela no finalzinho do ano passado durante o planejamento estratégico nosso esse ano a gente abriu o um e-mail lá no meio do planejamento e ah, vocês são finalistas uhum. né? e aí a gente ficou super feliz é, é uma premiação que ela tem quatro categorias então tem a categoria social, educacional econômica e... nossa, não lembro social, educacional.
1: É, é. São várias categorias são e vocês categorias. foram, em, em, é, vocês foram tá classificados na, em qual categoria? A gente está
2: na categoria educacional, educacional é, com o projeto Emancipa, então o projeto Emancipa foi selecionado. Nessa semana, na quarta-feira, a gente defendeu o projeto e no dia 13 é, acontece essa premiação de quem vai ser o, o grande vencedor. Do 12º prêmio Osiris Silva
1: Quando você está falando que é nível nacional Aonde acontece, por exemplo, vocês fizeram a apresentação Foi aqui em Postos mesmo? Como é que funciona essa distribuição?
2: Todo é, o prêmio, ele vem lá do ISAI né, Que é uma escola de tecnologia lá de Curitiba né, Quem organiza esse, 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 essa premiação E a gente fez a defesa, tinha a possibilidade de fazer por internet então, através do aplicativo, a gente fez a, a defesa e tal, né? Com slides e tal, como se fosse lá mesmo. Não né? então, tem o tete a tete, o quentinho, mas a gente apresentou por, pela internet mesmo. Quarta-feira agora, né? Quarta-feira agora.
1: E aí, agora tem uma etapa final que eu sei que vocês estão, inclusive, na plataforma Vaquinha, não é isso? Hora de a gente Hora pedir de... ajuda aí. <risos> vocês estão na, com um trabalho bacana, numa final de um concurso bastante importante. Explica pra gente o que, que tá acontecendo.
3: Premi <risos> é, a gente achou que ia sair o resultado né, antes E aí a gente teve nessa né, devolutiva deles lá Que o resultado vai sair lá na hora, no dia 13, nessa premiação Então a gente falou assim, gente, a gente tem que ir pra Curitiba porque a gente tá com muita fé que a gente vai vencer esse prêmio. Então, é, a gente fez né, as contas lá de quanto que, fica, que vai ficar a nossa viagem. E a gente vai pra Curitiba aí, dia 12. E a gente tá contando com as pessoas que acreditam na gente, né? Ontem eu escrevi um texto lá falando pra quem acredita na Thaís, pra quem acredita em mim, pra quem acredita na, na Fran, pra quem acredita na Guarda-Chuva: é, entrar lá, né? vaquinha.com.br, emancipa no prêmio Osiris Silva. É, e qualquer quantia para ajudar a gente a ir para Curitiba, né? A gente quer também aproveitar essa viagem e o, é, o ecossistema de empreendedorismo lá em Curitiba é muito forte, então tem várias iniciativas que a gente quer conhecer lá, além de participar da premiação é, e convidar todo mundo a viver esse sonho com a gente, né? A gente vai estar tá divulgando né, a nossa estadia lá nas redes sociais e depois também fazer um evento aqui para a gente compartilhar todos as, os aprendizados que a gente vai ter nesses dias lá.
2: Hoje, hoje Curitiba é um dos, dos principais polos do Brasil, né? depois de São Paulo, é o segundo principal polo de empreendedorismo social. E lá em Curitiba existem muitas empresas, negócios sociais e organizações sociais que são extremamente estratégicas para que a gente consiga contato e consiga, a partir desse contato, fomentar o nosso ecossistema aqui em Poste Caldas. Então, um dos motivos da nossa viagem, para além da, da premiação, é também estreitar os laços com esse importante polo que a gente tem aqui no Brasil. Então, a gente quer que eles reconheçam a gente né, como também um, um polo de, de empreendedorismo social, de inovação social. E lembrar também que a premiação ela não tem nenhum valor em dinheiro, né? ela não vai reverter em dinheiro, então por isso a gente fazer a vaquinha também, né? porque a gente também não, não tem a grana para ir <risos> é, correndo né? de, de última hora e a gente está levantando essa grana para conseguir chegar lá em Curitiba. E qual
1: que é a premiação? Ela é só simbólica?
2: Isso, é uma premiação simbólica é, e eles também é, promovem uma mentoria para esses negócios né, que são campeões assim da, da premiação pelo por essa escola de, de negócios que é uma escola de negócios de relevância internacional. Então a gente
1: pode falar assim não é só dinheiro né é muito mais é a capacidade de, é a possibilidade né de dar sustentabilidade com apoio e mentoria de pessoas de profissionais aí que estão no mercado aí bacana né legal a gente está caminhando para o fim aqui gente foi muito bom recebê-las né é, falar sobre a guarda-chuva Falar sobre o bem né? Hashtag vamos fazer o bem <risos> né? Né? Foi bem bacana recebê-las e, e, e fico muito feliz De que vocês em, Como indivíduos Mas como é, instituição Estão fazendo um trabalho tão bacana Tão importante para a sociedade é, é, De uma forma geral né? Então Thaís, valeu mesmo, muito obrigado pela sua participação
2: Eu que, eu que agradeço Pelo convite mais uma vez tá? Conversando, proseando aqui e convidar também né, as pessoas para acompanhar o nosso trabalho. Né? A gente tem a nossa página no Facebook, né? a Guarda-Chuva, nosso Instagram também, que é a Guarda-Chuva. Se quiser seguir nossos perfis pessoais lá também, sintam-se à vontade.
1: Rafa, muito obrigado. <risos> é, eu que agradeço, né?
3: É sempre muito gostoso falar da Guarda-Chuva. Então eu agradeço muito e fiquem de olho, né, a gente tem, além dessas formações que a gente vai lançar agora as turmas, a gente também tem eventos gratuitos, né, palestras, enfim, é, mês que vem o Daniel vai estar tá lá com a gente no Meetup de Empreendedorismo Social. É, a gente, todo, todo último sábado do mês, a gente tem um grupo de estudo para falar sobre temas diversos. O próximo, a gente vai falar sobre capitalismo consciente, porque a guarda-chuva nunca cansa de estudar e a gente está compartilhando isso com as pessoas agora. Então, convidar todo mundo para estar tá lá com a gente.
1: Muito bom, muito legal. Hoje foi, Rodrigão? Legal. Gostou? Segue a gente também no Instagram, @pcdanfurtado. Meu amigo Rodrigo Albert, no comando técnico. Obrigado, gente. Até a próxima. Fiquem bem. Dentro dos nós, bem maior que a nós e a
0: casca. Ver o bem. Leve na voz, bem maior que a nossa casa. Quero ser assim também. Sentir o chão e sim. Medo do que não se tem Medo de não ir além Não arriscar Fé no que dá Quando aprendemos a escutar O que nos diz o balanço da floresta Tabiar. pela raiz a presença das conversas, conhecendo vai espando um o olhar, as águas desci. Com o laço, força no braço, feijão Conhecendo Laika, espando um novo olhar As águas de fio ensinam a nadar Na cama no sofá, respira As faces desses, e sim, não há mais.